0: СИТУАЦИЯ КРИМИНАЛ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДРУГ ИЗ ДЕТСТВА Всем привет, меня зовут Николай Морозов, и сейчас я вам поведаю пожалуй, о самой странной ситуации, в которой я умудрился попасть. В 2012 году у бабушки с дедушкой сгорел загородный дом, и мои родители приобрели дачу для них в какой-то старой деревне. Это была глушь, и там на каждом шагу пахло коровами, Но место было правда красивое. Я больше любил городскую суету, а самое главное – свободный доступ в интернет. Отсутствие связи на нашей даче просто убивало. Сколько бы я ни упрашивал родителей оставить меня в городе, они всегда отвечали тем, что мне нужен свежий воздух и отдых от экрана компьютера. Я тогда был еще довольно маленький. Мне было всего 13. Родители работали в одной фирме и оба уехали в командировку в другую страну, а меня оставили с бабушкой и дедушкой. Мой дед Василий Афанасьевич, когда хорошо ходил, успел научить меня ловить рыбу. и Я часто уходил к большому озеру – половить карасей. Приходя туда, я садился на пирс, раскладывал самодельную удочку, насаживал червя на крючок и начинал процесс ловли. Даже когда поклевки не было, мне было приятно сидеть и чувствовать прохладный ветерок на своем лице. Это меня успокаивало. В один солнечный июньский день я снова отправился на озеро. Обычно там никого не было, так как население деревушки было чуть меньше 500 человек. Но именно в этот день на излюбленном мною персе сидел мужчина с удочкой, лет 60. Он был сутулый в камуфляжной кепке и в старенькой одежде. Я не испугался его, а просто подошел и сел рядом, начав рыбачить. «Неплохая у тебя удочка, пацан. Сам сделал». Сказал незнакомец. С детской наивностью я ему рассказал, как с дедушкой мы делали эту удочку. Рассказывал все в деталях. А мужчина сидел и с улыбкой внимательно меня слушал. Когда я закончил, он сказал, «Я вижу, у тебя уже крючок погнулся. Он сильно тонкий, для карасей не пойдет. У меня дома есть куча всяких разных. Тут недалеко. Хочешь, заменим?» Меня, кстати, дядей Сережей звать. Не знаю, чем я в тот момент думал но я согласился на предложение старого рыбака, которого знал меньше пяти минут. Мы дошли до дома. На крыльце виднелось, как на веревочке сушится рыба. В доме стоял запах старости, на многих тумбочках лежала пыль, а пол, казалось, не мыли лет пять. — Пойди-ка сюда, молодой, давай выберем тебе крючок. Я подошел и поглядел в маленькую коробочку. Глаза разбегались в разные стороны. Поплавки крючки грузики. Настоящий рай для рыбака. Дядя Сережа взял крючок покрепче и привязал его к моей удочке. После этого он дал мне барбариску, и мы пошли обратно на озеро. Просидев там до заката, я с дядей Сережей обсудил все, что только можно. Он немного рассказал о своей жизни, что была у него несчастная любовь, и поэтому он переехал в это место, подальше от всех. Мне было приятно общаться с этим человеком изо дня в день. Он научил меня многому новому и вложил в голову мысли, которые даже в старости, бывает, не приходят к людям. Детей моего возраста в деревне не было. Дядя Сережа заменял мне их. Он был моим другом. Сергей был достаточно образованным мужчиной, и я искренне не понимал, что он забыл в этом месте. Потому что мне казалось, что этот человек может найти выход из любой ситуации. Свой переезд он обосновал тем, что после тяжелого расставания не мог смотреть на женщин. Они его разочаровали. А здесь, в деревне, женщин совсем не было. Только доброжелательные старушки, которые доживали тут последние годы. Дядя Сережа рассказывал, что свежий воздух и отсутствие цивилизации его лечат. В общем, так я и провел летний месяц. Почти каждый день с Сергеем мы что-то делали и постоянно ходили на рыбалку. Но потом меня забрали родители обратно в город, где я и провел остаток лета. Я часто вспоминал дядю Сережу, даже рассказывал о нем маме с папой. В глубине души я даже как-то скучал по нему. С тех пор, как я уехал из деревни, больше я там не появлялся. Бабушка с дедушкой сами приезжали к нам в гости на праздники. С того момента, как я последний раз виделся с дядей Сережей, прошло 7 лет. Я уже учился на втором курсе института в другом городе. Когда мне исполнилось 20 лет, как примерному гражданину мне надо было менять паспорт. Оформить документы было несложно, но так как я был без прописки, меня вызвали в один из отделов МВД, чтобы проверить, не нахожусь ли я в межрегиональном розыске. Обычная процедура, я читал, что такое правду могут потребовать, чтобы в дальнейшем без проблем выдать новый паспорт. Добравшись до отделения в назначенную дату и зайдя в него, я немного запутался. В здании было много людей, глаза просто разбегались. Кое-как я нашел нужный кабинет. Передо мной было много людей, и ждать пришлось долго. Просидев почти час на скамейке, очередь дошла и до меня. Сама процедура была несложная. Проверяли паспорт, документы из института и договор о съеме квартиры. Когда все закончилось, мне дали какую-то бумагу с печатью, и я удалился из кабинета. Дойдя до первого этажа, я остановился, чтобы почитать документ, который мне выдали. Я уже было принялся читать, но мое внимание привлекла информационная доска, висящая на стене справа от меня. Подойдя к ней поближе, я понял, что это доска розыска. На ней висели причудливые фотороботы, к которым была приложена краткая информация о них и их преступлениях. У кого-то кража большой суммы денег, у кого-то побег из тюрьмы. Но дойдя до последнего человека, я увидел, что на бумаге был не фоторобот, а фотография. Фотография дяди Сережи. Только помоложе. Я не мог поверить своим глазам и думал, что это какая-то ошибка. Я начал читать информацию. Антипин Сергей Сергеевич. 1954 года рождения. Город Санкт-Петербург. Ленинградская область. Обвиняется в убийствах 23 женщин. Последний раз его видели в 14.41 февраля 2012 года на Ладожском вокзале отправился в неизвестном направлении. Обладающих любой информацией по местонахождению Антипина Сергея Сергеевича, просим немедленно сообщить в полицию. На момент прочтения этого объявления я стоял с отвисшей челюстью и думал, неужели я, будучи ребенком, провел месяц с серийным убийцей? Я заходил к нему в дом, сидел на одном пирсе рядом с ним, я дружил с ним. Никогда я не мог подумать, что когда-то окажусь лицом к лицу с маньяком. В сводке написано, что убивал он исключительно женщин. Помнится, расставание с женщиной и было его причиной переезда. Оказывается, он просто скрывался от полиции все это время. Прошло много лет, но, похоже, я единственный знал, где он находился. Я решил сообщить о предполагаемом месте нахождения Сергея Сергеевича полиции. Спустя примерно месяц я стоял у себя дома на кухне. В тишине готовить не любил, поэтому включил телевизор, стоящий на холодильнике. Сначала играла громкая реклама, но потом начались вечерние новости. Из телевизора донеслось. Маньяк, который несколько лет охотился на женщин, пойман. Найден он был в селе Малые Озерки. Убийца скрывался от закона в одном из заброшенных домов на протяжении почти семи лет. Найти его помог молодой человек, которому в детстве удосужилось пообщаться с этим серийником. Это воспоминание помогло выйти на след убийцы и вскоре поймать его. Подробнее в репортаже Елизаветы Поклонской. Вот такая история. Я дружил с убийцей. Я не жалею, что помог поймать Сергея Сергеевича, ведь такие люди должны отвечать за свои поступки, хоть на момент поимки ему и было уже почти 70 лет. Никогда не знаешь, насколько рядом ты был или будешь к подобным психам. Но самое пугающее то, что ты никак не сможешь их отличить от обычного человека. Спасибо за прослушивание первой части «Ситуация Криминал». Ждите новых частей и не забывайте слушать прекрасное. Всем пока-пока.